0: Bom, pessoal, bom dia a todos. Hoje é o dia 1 de janeiro de 2023, Tertúlia Matinal número 329, com o tema ressignificação existencial, da ressexologia. professor Mário Oliveira fará a apresentação hoje à distância. Todos os presentes aqui podem interagir normalmente com o microfone, que o professor vai ouvir normalmente. E os teletertulianos podem ver suas perguntas no chat, que a gente vai repassar por aqui. Então, passando a palavra aí, bom dia, professor Mário
1: Bom dia, bom dia a todos aí presentes, no online. E hoje nós estamos trazendo esse tema, ressignificação existencial, até por uma questão aí de início de ano, né? é sempre bom nós fazer um balanço né, de tudo aquilo que aconteceu, pelo menos nesse período, ou de um ano, dois, três, aí fica a definição de cada um, já que tivemos eventos bem significativos na nossa vida, e é importante nós fazemos. Então, eu fiz uma definição aqui do que vem a ser ressignificação existencial dentro da conscienciologia. Né? Então, eu vou, vou ler a definição. A ressignificação existencial é o ato ou o efeito de a consciência dar novo sentido à própria vida à intrafísica a partir da análise das manifestações pessoais em determinado período, considerando diversos aspectos consensológicos para avaliar possíveis mudanças no modo de atuar. O que eu quero dizer com isso? É que é, nós temos que olhar para trás, ou seja, olhar para, para um período que a gente queira analisar e avaliar as circunstâncias, tanto pessoais da nossa manifestação quanto da manifestação das pessoas que estão à nossa volta. Como é que eu vejo esse momento evolutivo? Como é que eu vejo a situação do momento? Como é que eu vejo isso e como eu interajo com isso? E quais, quais são as perspectivas futuras que eu tenho a partir disso? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, e eu elenquei 22 aspectos dentro da conscienciologia, para nós podermos fazer essa avaliação, ou seja, essa avaliação ela tem que ser ampla, ela tem que ser assim profunda no sentido de eu poder ter parâmetros de avaliação do quanto eu estou indo, do quanto eu estou evoluindo, do quanto eu estou efetivamente analisando os fatos e podendo mudar a partir desses fatos. Isso é muito importante, porque eu vou dar uma nova perspectiva à própria vida. E se nós dentro da escala evolutiva da consciência, por exemplo, o professor Avaldo trouxe, eu tenho que estar olhando para trás, ou seja, olhando para o que eu fiz no momento e o que, que eu pretendo fazer daqui para frente, ou, ou qual é o estágio evolutivo que eu preciso estar a, a alcançando. E para, para alcançar algum estágio evolutivo dentro da escala evolutiva das consciências, é importante mudar uma série de coisas, ressignificar uma série de coisas. E é isso que eu queria fazer uma reflexão aqui com todos que estão aí presente para a gente fazer uma reflexão do que que seria mais importante nós olhar Como olharmos essas essas manifestações tanto pessoais, intraconscienciais e as manifestações que estão à nossa volta. Então, fazer uma autocrítica e uma heterocrítica. Isso seria muito interessante, porque ao fazer uma heterocrítica, eu posso... A avaliar, por exemplo, as imaturidades dos outros. Será que eu já superei essas imaturidades? Ou oh, eu estou vendo alguma coisa que eu gostaria de estar avançando, ampliando? Então, nós colocamos aqui 22, 22 aspectos da Conscienciologia para fazer essa análise, e colocamos também é, três pensatas da, do, do livro do professor Waldo, do Lexus de Hortas Pensatas, para a gente poder ter assim, uma panorâmica do que quer dizer aquilo e qual é a percepção, por exemplo, do professor Valdo e da consensuologia com relação a cada, a cada aspecto desse. É evidente que três, três pensadas é pouco para cada tópico desse, mas não importa, o importante é que a gente possa fazer as nossas reflexões, as nossas perguntas, os nossos questionamentos, as nossas reciclagens a partir disso, isso que eu vejo que é o mais importante. Porque, é, se nós estamos num processo de evolução, nós vamos poder avaliar aquilo que já está carcomido, aquilo que já está ultrapassado, e poder ressignificar isso, sabendo que faz parte do processo evolutivo, mudar os nossos posicionamentos diante dia da própria vida. Então, é isso que eu estou trazendo aqui, e eu gostaria que vocês pudessem também trazer as suas contribuições com relação ao que nós colocamos aqui. Porque nós precisamos é evoluir acima de tudo. Nós passamos aí por um período, por exemplo, de pandemia, que não foi e está se acabando agora, e foi um momento muito sério para todos nós, ou seja, é, o melhor e o pior de cada um de nós apareceu com mais ostensividade, apareceu com mais eloquência. Todos nós, diante de uma crise planetária que nós tivemos, nós podemos ver uma série de fissuras nozes, como também de algumas habilidades. E podemos estar olhando para todas essas pessoas à nossa volta e avaliar, será que eu quero ficar nesse estado? Eu quero... o que eu preciso mudar para não entrar nessa onda... E isso foi assim a minha o meu foco principal de trazer esse tema aqui para uma reflexão aqui com todos nós. aí e esse objetivo de poder estar tá dando a nossa contribuição para poder fazer essa avaliação tirar proveito acima de tudo, ou seja, qual é o proveito que nós podemos lhe dar? O que, que nós queremos a partir de tudo que aconteceu e, e quais foram as minhas vamos assim dizer, fissuras, as minhas dificuldades diante de uma crise? Ou, quais foram as oportunidades que eu tirei diante da, dessa crise planetária? Porque isso afetou todos nós, seja de modo direto, indireto, mas afetou, seja pelas mortes, seja pelo distanciamento, seja pela dificuldade de fazer alguma atividade de modo presencial, tudo isso afetou significativamente todos nós. Nós tiramos proveito disso, desse momento ímpar da nossa sociedade, um momento histórico que vai sair para o resto da humanidade como um case para ser experimentado, para ser estudado, para ser e significado também. Então, eu vejo isso, e cada um de nós tirou proveito a partir, por exemplo, desses desses aspectos que nós elencamos aqui poderia ter mais aspectos não resta menor dúvida mas pelo menos esse eu acho que dá uma visão mais global da nossa própria manifestação no momento atual que nós vivemos isso, alguma pergunta que possa já a gente fazer uma discussão do qual o tema que a gente possa vir a aprofundar um pouco mais em função dessa ressignificação
2: é, bom dia, Mário. É, eu queria primeiro agradecer aí a, a, sua, a sua apresentação de hoje. Esse tema é muito pertinente, né? Você escolheu muito bem para o dia 1 de janeiro. E eu vejo que a ressignificação, né? Você colocou dentro da ressexologia, ela é inclusive um passo além da ressex, né? Porque primeiro você faz a ressex, quando você se ressignifica, você está realmente colocando aquilo de uma forma fixada e contundente, né? Eu gostaria de falar também, Mário, antes, que eu gosto muito desse seu estilo de fazer paper, você e Adriana, de colocar em pensatas, né? como se fosse um roteiro, assim, através das uhum. pensatas e conduzindo o assunto com argumentos, né? que são os argumentos do professor Valdo. Então, eu acho isso muito interessante, muito didático. Eu queria fazer uma pergunta para você no item 10, no exemplarismo pessoal, né? exemplarismo consciencial, que eu acho bem bacana isso aí. Por exemplo, você se ressignificar não só através do que você escreve, do que você fala, mas principalmente das suas atitudes, dos seus atos.
1: Olha só, uma coisa que é, em que é interessante no exemplarismo consciencial é que nós vamos estar olhando também os outros. né? Qual é, qual é o exemplo que os outros estão dando para nós? E nós podemos aprender muito com isso. né? Até os exemplos negativos, eles são importantes para nós podermos avaliar. Olha, isso... Isso não é para mim, isso eu não vou fazer, isso foge. Mas eu tenho que entender o seguinte, por que aquela pessoa ainda traz esse tipo de comportamento? Isso é importante, ou seja, não descartar é, o exemplarismo daquela pessoa, mesmo que seja um exemplarismo, por exemplo, imaturo, às vezes até inconsequente, mas é analisar por que essa pessoa age desse modo. O que está faltando em termos de conhecimento? O que está faltando em termos de uma abordagem mais adequada para a própria evolução? Esse é um aspecto importante no exemplo de vocês. Nós olharmos as pessoas e ter elas como exemplos, seja de aspectos positivos e negativos. Por exemplo, eu tinha no professor Valdo uma personalidade que eu olhava e procurava espelhar alguns aspectos da personalidade dele, do exemplarismo dele. Isso era interessante porque me dava uma perspectiva de seguir em frente. Então, eu olho para mim, por exemplo, nessas, nesses momentos aí de crise, por exemplo, de pandemia, eu vejo o seguinte... Eu venho adaptar e tirar proveito da pandemia, eu tive que mudar algumas coisas dentro de mim, intraconscienciais, em significativas, eu tive que mudar. Seja pelas observações, seja pelos documentários que eu assisti, seja pelas leituras que eu fiz ao longo desse tempo, mas o que é importante é que a minha cognição aumentou na medida que eu vou procurar entender o momento evolutivo, de entender o que está acontecendo no momento. O que está por trás disso? O que aconteceu em momentos passados que sejam semelhantes a isso? Então, eu vou ter uma perspectiva que eu não tinha. Eu vou poder mudar certos aspectos intraconscienciais que eu não tinha é, analisado, nem tinha conhecimento daquilo. Então, esse aspecto do exemplarismo consciencial é muito sério. Porque nós, dentro da consensologia, por exemplo, temos um aspecto da interassistencialidade, ou seja, ter na interessencialidade uma oportunidade de crescimento, de, de evolução. E é a partir dessa interassistencialidade que nós vamos conhecendo cada vez mais os outros e vamos conhecendo cada vez mais as raízes das dificuldades dos outros. Então, na medida que eu vou entendendo os outros, eu vou me entendendo, eu vou tendo uma ressignificação da minha postura diante da vida, da minha postura diante daquela pessoa que eu estou atendendo, que anteriormente eu poderia estar tá fazendo uma crítica à pessoa pelo comportamento que tem, hoje eu faço uma análise daquele comportamento sabendo que aquilo tem uma história atrás disso, não adianta criticar, adianta é saber o que está por trás disso e poder ajudar. Então, o exemplarismo, ele parte dessa postura de você poder olhar, seja o que for, seja uma crise, seja uma pessoa em crise, olhar e ver o que está por trás disso. E manifestar esse comportamento. Então, isso que é interessante. Então, se você hoje tem um bom exemplo, você está mostrando para as suas ex-vítimas do passado que você mudou. E o fato delas de perceberem a sua mudança acabam é, a necessidade da cobrança, desde algum aspecto imaturo do nosso passado, também mudar. Então, está aqui, por exemplo, nessa pensada do professor Waldo. Somente bom exemplo hoje melhora o passado. E é verdade, não é? Porque nós vamos nos atualizando perante as nossas próprias imaturidades. Isso é a base do exemplarismo. Então... Outro aspecto interessante aqui com o professor Walser é que a técnica da interassistencialidade inter mais eficaz é o exemplarismo cosmoético. Ou seja, se você pratica a cosmoética, se você é um exemplo de cosmoética, e entender que a cosmoética é um E Hoje eu tenho um nível de cosmoética olhando para 3, 4, 5 anos atrás, a minha cosmoética era mais, vamos dizer assim, flexível do que ela é hoje. É, hoje eu tenho uma compreensão um pouquinho melhor do que eu tinha alguns anos atrás. Então, o meu exemplarismo, ele é um exemplarismo crescente nesta nesta condição de me manifestar com condutas cosméticas. E ele vai ser um crescendo, e eu tenho que entender que esse crescendo é uma busca de melhorar a minha exposição à minha, ao meu exemplarismo, à minha intressencialidade, aos meus comportamentos diante do outro. Então, isso é um exercício, acima de tudo, evolutivo. E aí a gente passa para a questão, por exemplo, do, da questão da da escala evolutiva das consciências, que o professor Waldo trouxe. né? E, e hoje, estou em que nível? Qual é o nível que eu preciso hoje me colocar para um dia chegar lá. Então, esses são os desafios do nosso exemplarismo, assim do de tudo. Ele sempre está buscando algum aspecto da nossa personalidade que precisa mudar e melhorar. Na medida que melhora, eu olho para trás e ressignifico tudo aquilo que já passou. Eu posso estar vendo um trauma, por exemplo, do passado, e dizer: assim, enquanto esse trauma foi importante para o meu crescimento. Não quer dizer que eu precisaria passar por esse trauma. Por exemplo, se eu tivesse estudado, se eu tivesse lido um pouco mais, se eu tivesse refletido mais, eu poderia não ter passado por isso. Mas ele, ao mesmo tempo, poderia ser evitado ao mesmo tempo, pela necessidade de crescimento, e ele surgiu também. Então, você pode começar a ressignificar tudo para ter esse olhar do aprendizado que você precisa ter daqui para frente.
2: Bom dia, Mário
1: perdão.
3: Ah, Olá, professor. Bom dia, professor Mário. Tudo bem? É... Tudo Professor, aqui na página 2, o item 7, educação permanente. Em 2018, fiz um curso com você, e coincidentemente era no final do ano, né? E que me levou uma ressignificação, assim, de toda a minha jornada até aquele momento, sabe? E eu lembro que eu fiquei muito grata, tanto pela, por, por você, né, que estava centrando o curso, equipinha, equipex. Isso vai muito de encontro com o tema com, que, a, que a Adriana falou semana passada, né, no domingo, no, no domingo passado. Mas eu percebi que para sustentar todos aqueles aportes recebidos durante o campo interassistencial, é, exigiu muito esforço e principalmente muito estudo, né. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho essa ortopensata dedicação. E, se possível, comentar um pouco né, como que funciona a educação permanente do epicentro consciencial lúcido, principalmente nesse processo né, interassistencial. Obrigada.
1: É, dedicação. Somente depois de muito estudo, leitura e pesquisa através das décadas, é que você alcança as opiniões pessoais, teáticas mais gerais, cosmovisiológicas sobre as realidades e para realidades do cosmo. Olha, foi uma coisa interessante, uma coisa interessante. É, normalmente, o jovem, quando ele conhece algum tema, ele é extremamente arrogante diante do saber que ele tem, embora com pouca profundidade. Na medida que ele vai amadurecendo, vai crescendo... Ele vai diminuindo a sua arrogância Admitindo que ele sabe muito pouco Sobre aquele assunto Ele precisa aprender mais, estudar mais Sobre aquele assunto Embora, em comparação à época da juventude dele Ele sabe muito mais Mas ele também sabe muito mais A respeito do que não sabe Então isso é muito interessante Porque a educação permanente É exatamente isso Ou seja, você está ciente ou consciente da importância desse estudo, porque você nunca esgota nada na vida. Você, Em termos de conhecimento, você não esgota. Então, é sempre um aprendizado, e, e, e isso tem que ser permanente, se nós formos levar, levar em consideração que nós estamos neste planeta para exercitarmos conhecimento, atitudes, decisões e acima de tudo é, ter neste momento um processo de aprendizado que seja efetivo se nós vamos ter N vidas ainda tela Futuro vamos ter um aprendizado em, em todas as próximas vidas que nós vamos ter não tem saída então quanto mais eu aprender a respeito dessa realidade existencial e quanto mais aprender com a realidade multi-existencial ou multi-seriex das, multi, das multi vidas que ainda tem pela frente, eu vou o seguinte, quanto mais eu estudar e, e, e eu me manter autodidata naquilo que eu trouxe ou dediquei para como pesquisa pessoal, eu tenho que ir em frente, sabendo de antemão que eu não vou esgotar isso, que eu vou passar para as próximas vidas. Então... A grande questão toda é saber o seguinte: eu estou num processo de crescimento, de aumento de cognição, de conhecimento, e isso não esgota nessa vida. Então, eu vou precisar de novidades. Se você, por exemplo, levar em consideração que o, um, por exemplo, um virtuoso hoje de qualquer instrumento, por exemplo, um artista uma pessoa que toca um determinado instrumento, e ele hoje é considerado assim como um virtuoso daquele instrumento. É óbvio que ele não dedicou um conhecimento para aquele instrumento só numa vida. Ele precisa, no mínimo, no mínimo, assim, brincando, três vidas dedicadas àquele instrumento, sabendo tirar o maior proveito disso. Esse conhecimento teático, porque ele fala, que o professor Waldo fala, em conhecimento teático, ou seja, é a teoria e a prática, é o exercício dessa teoria que está dentro de cada um de nós. Então, isso é interessante, porque não adianta você ser um teórico do conhecimento, você tem que colocar isso em prática. Então, por exemplo, dentro da CIP, nós, por exemplo, temos vários cursos em função do estudo que nós fizemos e da necessidade... Que nós temos em ajudar as pessoas, ou seja, de qualificar melhor essa assistência. Então nós desenvolvemos o um curso, por exemplo, de efeitos do perdão, entendendo que as pessoas têm muita dificuldade com relação a esse tema. Isso é um tema extremamente significativo para nossas mudanças, para os nossos crescimentos, para as nossas ressignificações, ou seja, eu só consigo perdoar alguém se eu ressignifico o mal, mal está que existe dentro de mim em relação àquela pessoa. Eu preciso ressignificar, eu preciso entender, o que está por trás disso. Só assim eu posso perdoar. Então, a educação permanente é exatamente essa, ou seja, e, e o que é interessante é que o, 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 o mundo, ou melhor dizendo, o cosmos, está sempre a nosso favor, por incrível que pareça. E ele vai nos dar as demandas, as crises, as dificuldades, para nós efetivamente podermos caminhar, e crescermos. Então, isso é muito interessante, porque se o corpo está a nosso favor e cria alguma demanda, é porque precisamos aprender com essa demanda. E nada melhor do que estudar sobre essa demanda. De pessoas. Então, se você, por exemplo, cria um ambiente de interassistência, você começa a ter um público, em que você não tem muito conhecimento a respeito daquela demanda, daquela, daqueles problemas que surge, aquelas dificuldades que surgem das pessoas que estão sendo assistidas, é um meio de você antecipar esse conhecimento sem ter passado por uma crise semelhante a, a que você está ajudando, está assistindo. Então, isso é muito importante. Então, a educação permanente, ela minimiza uma série de crises que você poderia estar passando minimiza e supera uma série de dificuldades não quer dizer que você não vai ter situações de desafio vai, mas as crises elas vão ser muito mais bem vindas porque elas vão apontar para você aquilo que você precisa se dedicar, estudar e fazer com que esse estudo seja aplicado na assistência que você vai executar
4: okay? Bom
2: dia Mário é, de modo geral,
1: não está ligado? estou ah, ouvindo. Estou
2: tá ouvindo? É, de modo geral, que contexto ou condições leva a consciência a fazer essa ressignificação existencial, na sua visão? Olha,
1: é, o que eu vejo, na, grande, na maioria dos casos que eu que a gente assiste, as consciências que vêm nos pedir algum tipo de esclarecimento de ajuda, a grande maioria das pessoas elas só, vão, só vão ressignificar as suas vidas a partir de situações bem críticas. Então, normalmente, a ressignificação é quando você não consegue dar sentido ao que está acontecendo com você. Aí você procura ajuda. Aí, nesta ajuda, você vê o seguinte, olha, o problema, do modo que eu vejo esse problema, eu não tem saída para mim. Na hora que alguém te aponta, olha, você pode ver esse mesmo problema por um outro ângulo, por, esses, por vários ângulos, esse, esse, aquilo, outro. Então, na hora que você começa a ver que aquela situação crítica, aquele problema, aquele trauma, aquela situação ela pode ser analisada pelo viés do aprendizado, tudo isso muda. Então você está ressignificando algo que era um tormento, uma dificuldade para você, você pode estar vendo agora como uma grande oportunidade de aprendizado, em que você vai ter que exercitar a sua criatividade para uma situação que você não tem conhecimento nem de como sair. Então, esse exercício que é interessante, quando você consegue entender e ter situações em que você usou essa possibilidade de ressignificar isso e se saiu bem, você vai incorporar isso no seu dia a dia. Você vai poder, em tudo, você poder ressignificar, em tudo que acontece na sua vida, porque... O que, qual, é, qual é a base da ressignificação? É o conhecimento que você passa a ter diante daquela situação que você era ignorante. A ressignificação é isso. É o que está por trás disso.
5: Então, por exemplo,
1: é muito comum, por exemplo, as pessoas criticarem uma pessoa que, tá, que é viciada, por exemplo. Criticar por isso, por aquilo outro. Então você critica por não, conhece, não conhecer o que leva uma pessoa a ficar numa condição de vício, seja de bebida, seja de algum tipo de droga. O que está por trás disso? Qual, qual é a denúncia desse comportamento? Na hora que você começa a aprofundar isso, você está ressignificando aquela situação que normalmente você via como uma situação de de pouca vergonha, de sei lá qualquer outra coisa até de modo preconceituoso, você começa a ver uma personalidade que está em crise, uma personalidade que precisa de ajuda, uma personalidade que não soube lidar com as suas frustrações, com as suas dificuldades. Então você começa a ver a oportunidade que você tem de se esclarecer e de poder ajudar. E a pessoa, na medida em que ela entra nesse, nessa panorâmica de ressignificar as suas situações críticas, traumáticas, e poder ver que ela pode efetivamente entender um pouco mais da sua da sua condição enquanto consciência diante da própria vida, diante do próprio corpo, e ela, ao que ela se, sente, se sentir melhor, isso passa a ser um comportamento adquirido, e isso é muito bom. Mas isso que eu vejo, na grande maioria dos casos, a pessoa precisa primeiro passar um trauma significativo para poder admitir que é me... o melhor modo de agir com qualquer situação crítica é você se ver como ignorante perante aquela situação, e precisar de ajuda, procurar ajuda, ou procurar ver os aspectos das oportunidades de crescimento que você está tirando daquela situação. É isso que eu vejo.
6: Bom dia, bom dia, Mário, bom dia a todos. Mário, eu queria, no item 6, domínio das energias, que você pudesse expandir um pouquinho mais a assistência é, de alterar a energia imanente. Quanto menos se altera a energia imanente, sem os instintos do egão em seus atos, maior assistência interconsciencial nós faremos. Como é que, o que, que em termos práticos significa
1: isso? O que significa isso? Né? Que que significa isso
6: né? Exatamente no, no é, dia a dia é, para gente.
1: Não te ouvi agora. No dia a dia. Dias,
6: né? Como é que eu posso tra trazer em atitudes para alterar menos a energia imanente e ser mais assistencial?
1: Perfeito. É. Quando a gente fala de não modificar a energia imanente, é tipo, como o professor Paulo fala aqui, não. quanto menos alteradas as energias imanentes, sem os instintos do ego, em seus atos, maior assistência interconsciencial será capaz de praticar a consciência, de fazer por si própria e mais assistência extrafísica recebida quando sim, é e mais evoluídos. O que, que significa isso? Significa que toda vez que nós vamos esterilizar a energia para para qualquer pessoa nós estamos esterilizando também a nossa nosso solo pensei a nossa personalidade as nossas crises também estamos passando eh, a nossa vamos assim as nossas dificuldades nós também estamos passando carregando nossas nas nossas energias então um aspecto que é importantíssimo é nós eliminarmos todos os nossos preconceitos. Todos nós temos algum nível de preconceito. Então, quando nós... E, e o que é um preconceito? É uma ignorância perante aquela situação e nós temos um comportamento que não é o mais adequado em função dessa ignorância perante aquela situação que se apresenta, seja lá o que for. Então, o que é importante é que na hora que eu sou ignorante perante uma determinada situação, ou sou preconceituoso perante alguma situação, eu vou usar os meus instintos, eu vou usar uma energia na, na, na minha assistência preconceituosa também. Então, estar livre disso é procurar ficar mais próximo da energia emanente. Embora sempre a nossa energia é esterilizada, ela vai ser consciencial. Não tem menor dúvida, sempre vai estar impregnada com o nosso Oluvencene. Mas que esse Oluvencene seja o mais assim, desprovido de qualquer tipo de preconceito. Isso que eu vejo é a fala aqui do professor Valdo Isso é muito é, necessário porque na hora que eu coloco meu ego, a minha necessidade, a minha dificuldade na frente na frente da assistência, no fundo, no fundo, eu estou impregnando cada vez mais na energia com o meu interesse. Existem muitas pessoas, por exemplo, que fazem assistência, mas com interesses totalmente espúrios, mesmo às vezes de modo inconsciente. Então, essa assistência, normalmente, ela é carregada pelas necessidades da pessoa. Então, quer dizer, eu estou fazendo uma assistência livre, é, livre, é, desprovida de qualquer preconceito ou de, de qualquer necessidade minha pessoal, isso leva a nós estarmos o tempo todo analisando-nos a nós mesmos, nós fazendo uma análise a nós mesmos do qual é o objetivo da minha assistência, qual é o objetivo da minha atuação nesse determinado contexto. então isso é muito importante, porque, e por exemplo, eu analisando certos comportamentos de antes da pandemia, por exemplo, eles foram ressignificados e foram mudados em função dessas reflexões, em que eu tomei atitudes em função também motivadas pelo meu ego, ou seja, o meu ego se sobrepôs à própria assistência que eu estava fazendo. E hoje, vendo isso, eu posso ressignificar isso, posso mudar isso a partir de agora. Então, fazer essa análise é interessante, porque nós vamos estar olhando para nós no passado vendo sim seguinte, qual é a minha intenção diante desta atitude, deste comportamento? Como foi? Eu, os meus medos, as minhas dificuldades, que se sobrepôs a essa assistência? Então, isso é muito interessante, porque isso dá uma possibilidade de cada vez mais nós impregnarmos com as energias que nós vamos utilizar para quem quer que seja, uma energia que seja mais limpa, mais próxima de uma energia imanente. É isso. Professor
0: mano então vamos aqui no chat, estamos com algumas perguntas também. A Eliane Antunes, ela pergunta o seguinte, por que existem reciclagens que não conseguimos realizar, mesmo tendo a percepção dos gargalos evolutivos?
1: As reciclagens, quando nós não conseguimos fazer, a gente tem que analisar por alguns aspectos. Por exemplo, então você tem uma reciclagem que você sabe que precisa fazer, é necessário, Então, e você está com dificuldades de efetivamente fazer. Então, o que acontece é, se você sabe o que precisa fazer, você precisa, muitas vezes, pedir ajuda. E é, é, é comum nós precisarmos de ajuda em algumas situações críticas por falta de conhecimento a respeito do assunto. Às vezes, é falta de conhecimento, falta de leitura, falta de um aprofundamento. A grande maioria dos problemas... De reciclagem, a grande maioria é da necessidade de reciclagem é porque a pessoa precisa estudar sobre o assunto. Precisa ler mais sobre o assunto. Precisa perguntar mais sobre o assunto. Precisa discutir mais sobre o assunto. Refletir mais sobre o assunto. E às vezes, o que acontece? Uma reciclagem, ela leva a outra. Ela leva a um aprofundamento. Então, se você, por exemplo, numa reciclagem, que você vai fazer? Digamos o seguinte, que você precisa parar de fumar, por exemplo. Vamos, para, vamos analisar isso. Aí, aí você para durante uma semana e você na semana seguinte você volta a fumar. Se você não está conseguindo fazer essa reciclagem, você sabe de antemão. Então, o que está faltando aí? É conhecimento a respeito por que eu preciso fumar. O que, que o fumar está tamponando nas minhas emoções? que ela está evitando? O que, que ela está me denunciando? E essa denúncia, muitas vezes, ela é muito mais crítica, ela é muito mais dolorosa do que o próprio ato de fumar. Então, a pessoa por não querer aprofundar a razão, as raízes desse comportamento, a pessoa não consegue efetivamente acabar com, com esse comportamento pelo fato desse comportamento de denunciar alguma coisa que você não quer nem mexer, não quer nem tocar. Então, as reciclagens, muitas vezes, elas têm a dificuldade de serem concretizadas porque começa a, a, a adentrar ou a, a mexer com situações intraconscienciais que foram recalcadas, foram, vamos dizer até, esquecidas. Elas estão no âmbito do inconsciente e a pessoa tem dificuldade de acessar isso, pelo medo que, aquela, que aqueles sentimentos possam vir à tona e ela se sentir desequilibrada. Então, nestas situações, o ideal é para ajuda. Então, quando você tá, tem uma reciclagem que você sabe que precisa fazer e não está conseguindo, é sinal que tem raízes mais profundas, mais dolorosas, em que você está abdicando de Querer acessá-las. Isso, para mim, é um fato, é o que mais acontece com as pessoas que abortam, às vezes, certas recicladas que sejam necessárias.
4: Professor, só complementando o que você está falando com relação à ajuda, é, fica a dica de procurar, por exemplo, o SEAEC, aqui. Eu estou há dois dias aqui
1: e já recebi bastante ajuda. Eu tenho o CAE, que tem a consciência tem os cursos de imersão, tem vários. Hoje temos assim, tem a Consincobar, então tem hoje uma série de possibilidades em que a pessoa pode ser assistida a partir do esclarecimento de muitos discursos que possamos estar fazendo. Isso aqui é bacana. Além de ter, por exemplo, a consciência ela ela ajuda muito, porque ela vai procurar... E levantar essas questões exatamente para a pessoa poder superar. Então, isso é muito importante. Então, o é, processo das reciclagens, no fundo, no fundo, é ressignificar aquele problema que você está tendo, que, e só na ressignificação daquele problema é que você vai conseguir efetivamente fazer a reciclagem. Se você não ressignificar, é muito difícil você Poder fazer uma reciclagem.
6: Então, é mais, bem mais difícil. Bom dia a todos. Feliz ano novo, né? Para as pessoas, todos nós que estamos aqui, os telepetroleanos. Sr. Mário, aqui na página 2, no, no item 8 ali. Equipe assistencial, PROEX. A PROEX começa, de fato, a ser realizada quando a consciência intermissivista consegue formar a sua equipinha. Queria que tu ampliasse, por favor, isso aí. Quando uh, a gente não está numa posição de liderança, como formar essa equipinha aí? É,
1: mas olha só. É, é... É. Equipim não necessariamente precisa ser um líder. Você pode ser parte dessa equipim. É, 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 quando nós estamos... Uma coisa que é interessante que o professor Waldo trouxe para nós foram as instituições consensuocêntricas, as ICES. O que é uma esse É uma equipe que limites o que é, representa o nosso curso intermissivo. Então quando nós estamos inseridos dentro do MEIC, nós fazemos parte do equipe, Estejamos numa liderança ou não. Porque a nossa presença ali é uma presença de liderança. Mesmo sendo um colaborador, não importa. Então, nós já estamos inseridos numa equipe. Então, eu formei uma equipinho participando uma equipinho ou eu formei uma equipinha a partir da minha liderança. Não importa isso. O importa é que você faça parte dessa porque em algum momento você vai ter se entrar em algum trabalho que vai movimentar pessoas, que vai movimentar, e é esse exercício que nós precisamos estar fazendo, ou seja, hoje participando de um grupo, amanhã, liderando um grupo. Agora, o problema é que nem isso eu faço. Como é que eu vou constituir uma equipe se eu, se eu nem participei de uma de uma equipe antes? Então, esse aprendizado, ele é importante. Então, quando o professor Valdo fala que a ProEx começa, de fato, a ser realizada quando a CUNS se internecida, consegue formar a sua equipe, raramente a ProEx é realizada unicamente pelo intermissivista, havendo em geral, equipim e equipex atuantes e em andamento. E uma coisa mais importante que eu vejo nisso, é que quem fez o curso intermissivo, ela participou de uma, equipe, de uma equipex, e muitos dessas equipex também nasceram junto com ela. Então, aí, participando juntos, então... A formação de uma equipe normalmente começa num curso intermissivo. Ela não vem, não vai ser é, iniciada aqui com pessoas desconhecidas. Não, são pessoas muito próximas. E é exatamente essa proximidade dessas pessoas que os esforços para a concepção de uma ProEx é facilitada. É exatamente a, 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 o fato de estarmos juntos é que propicia esse processo de crescimento. Então, por exemplo, dar um exemplo aqui. Nós estamos aqui apresentando uma tertúlia matinal, um paper que estamos aqui que a gente elencou uma série de, de pensados do professor Valdo E nós estamos aqui falando desse assunto e, e, e aprofundando esse assunto. Isso é uma relação de equipe por quê? O fato de eu estar aqui, eu precisei dos, dos, dos dois Eduardos, né? Pra, o Eduardo está sentado aí na mesma atleta, e o e o Eduardo da Zeredo para conseguir, e a, e a demais estrutura, para me colocar no online. E colocar conectado com todos vocês e com todas as pessoas que estão também no online. Então, isso é uma equipinha. É A minha programação... É, a minha programação ela só se constitui na liderança do Eduardo, do, dos dois Eduardos que tá aí, da equipe que mantém o tertuliado, das pessoas que estão aí presentes. Então, isso é equipim. Eu, eu, eu faço parte dessa equipinha e ao mesmo tempo não faço parte. Ou seja, quando estou numa tertulia matinal, eu faço parte dessa equipinha na tertúria matinal. Quando não estou na tertúria matinal, essa equipinha está em outra, outra com, outros, com outros professores, com outras atividades. Então, é isso que é bacana, de você estar podendo participar de diversas equipes e equipex. Porque aqui também tem uma equipex atuando. Isso é o que vai dar fomento e dinâmica na nossa, na nossa programação de vida. Por isso, que na medida que nós ampliamos a nossa assistência, o nosso conhecimento, o nosso exemplarismo, é natural que as equipes se formem com muito mais intensidade e expectativas. No fundo, no fundo, é estudo teático, ou seja, é colocar a sua teoria na prática, porque normalmente as pessoas se juntam a respeito, em torno desse conhecimento, em torno dessa possibilidade de manifestação.
6: Obrigada.
3: Professor Mário, continuando ainda nesse item 8, a ortopensata intelectualidade. Ela diz assim, na elaboração da estrutura da programação existencial Autoproex, quanto mais a Consciex for trabalhar com assistência intelectual na intrafisicalidade, mais receberá o acompanhamento da Equipex, desde a ressoma até a longevidade do assistente humano, seja na condição de homem ou mulher. Pelo que eu acompanho do seu trabalho, você trabalha muito com processos da infância. Né? E a minha pergunta é o seguinte, como que a equipe assistencial ela atua para auxiliar né, na ressignificação de fatos que acontecem durante a infância dos indivíduos e para conseguir, que vai levar, obviamente, a reciclagens, para conseguir atuar ombro a ombro com esse amparador, Sim. né? Principalmente para essas pessoas aí que vão trabalhar dentro de processos intelectuais e tudo mais.
1: Olha só, uma coisa, por que que eu estudei muito sobre o processo da infância? Para eu me livrar dela. O eu quero dizer com isso? É... A gente só, o que acontece é o seguinte, nós temos a genética dos pais, temos a nossa paragenética e temos a misologia afetando a nossa manifestação. E a misologia hoje, ela, é, ela ainda é muito preponderante na vida da maioria das pessoas. Como é que ela deixa de ser preponderante na vida das pessoas? A misologia que eu digo é a criação no meio em que a criança a criança e o adolescente e o adulto ele está inserido quanto isso faz com que ele se manifeste ou tenha uma uma, uma repercussão significativa nas manifestações de, das pessoas então quando eu, eu comecei a estudar para entender seguinte assim, como eu, as repercussões da infância elas são muito ostensivas na vida adulta de qualquer pessoa, como é que nós podemos estar nos livrando disso? Ou seja, que a mesologia não seja um peso para nós. E a ideia que a gente acabou chegando, e até pelos estudos que nós fizemos, é que enquanto nós estivermos ainda com pré-serenões, a mesologia ainda tem um peso muito significativo. Então, a saída disso é evoluir, crescer. Então, o objetivo é saber por que a misologia ainda é um peso muito grande para a maioria das pessoas, pela demanda de problemas que as pessoas trazem em função da infância. Então, essa análise para mim foi muito importante, ou seja, as pessoas trazem uma série de questões, de dificuldades para desenvolver o parapsiquismo, muito, muito calcado nas experiências da vida presente, e principalmente da infância, ou seja, certos traumas bloqueavam certas emoções e bloqueavam o processo das energias. Então, esse é um fato, ou seja, e por que isso estava sendo tão ostensivo? Ou seja, por que essas pessoas tinham uma influência tão forte desse período a ponto de terem dificuldade desenvolvendo parapsiquismo, de entrar em estado emocional, de se posicionar diante da própria vida num, numa, num aspecto mais 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 livre e melhor, que está por tradição, o que a gente viu foi exatamente isso. Ou seja, e a pergunta que você fez logo em seguida foi: como nós podemos nos livrar disso? Ou seja, nascer independente do meio que nós nascemos, esse meio não interferir, e para a genética estar mais ostensiva a ponto dela preponderar perante qualquer dificuldade que possa acontecer. A saída foi a única, olha, é? só tem jeito. Se você não é desperto, vira desperto, né? desperto, se você já é desperto, vai pensar em ser o o mais rápido possível para você poder estar imune nas próximas vidas. Então, no fundo, no fundo eu estudei isso tudo para poder entender a importância da evolução nas nossas vidas a importância da escala evolutiva das consciências e poder ajudar as pessoas a superarem esses traumas mesiológicos que interferem significativamente na vida das pessoas. Então, esse estudo foi no, foi a demanda que surgiu para assistir as pessoas, principalmente nas, nas preceptorias que nós damos, que é para a pessoa desenvolver o seu parapsiquismo, o quanto elas são inibidas e são travados na sua manifestação energética e parapsílica por conta de traumas da infância porque a influência mesológica foi muito ostensiva então, só me deu assim uma oportunidade enorme para poder estudar e pensar o seguinte o que, é que eu preciso fazer para já deixar para a próxima vida uma paragenética que me deixe mais livre do que nesta vida me deixou embora e nessa vida eu tive muitos apostas E o que é interessante é o seguinte... Eu, aqui ó, Na elaboração da estrutura da programação existencial, quando mais a consciência for trabalhar com assistência intelectual, ou seja, quanto mais conhecimento ela tem, quanto mais cognição ela tem diante da realidade, menos ela tem interferência do meio. Então, o que, que eu posso fazer hoje para impregnar meu psicossoma a ponto de eu estar mais, numa condição mais favorável na próxima vida. Estudar, 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 estudar muito, pesquisar muito e aplicar esse conhecimento. Então é a saída para nós superarmos a interferência da mesologia em nós. E o professor Waldo deixa isso bem claro aqui. No, 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 bem claro então se hoje eu procuro fazer a tarefa de esclarecimento ser de data procurar estar sempre uma condição melhor para ter uma boa argumentação perante eh, o que eu esclareço eu estou me fixando para a próxima vida vir com este padrão de manifestação. A possibilidade de eu ter um amparador intrafísico ou extrafísico já na própria adolescência é muito grande. Isso minimiza uma série de problemas. Então, por isso, do estudo da infância, porque isso me deu uma visão de conjunto excelente e uma, e uma perspectiva para as próximas vidas muito interessante. Então, eu já estou me fixando na questão da intelectualidade, do exercício do esclarecimento. Isso, para mim, está sendo assim, uma oportunidade já de fixar esse padrão de conduta de comportamento da parte próxima. Vida.
0: Uma sequência aqui de microfones, vamos começar lá, tá? Mais alguma pergunta? É, tá, ó, o microfone não está funcionando aqui, Mário, só um segundinho.
4: Bom dia a todos. Eu acho uma oportunidade muito boa de, no primeiro dia do ano, a gente estar tá falando sobre esses temas. Eu queria que o professor ampliasse para a gente aqui o item 11 da página 3, quem é cosmoético é sempre mais potente energeticamente. Eu gostaria que isso fosse ampliado um pouco mais para a gente entender é, sobre esse negócio de potência, é, essa potência energética. A gente vê aí os, as pessoas que têm muita energia, muito potente, é, os políticos que conseguem manipular as pessoas, tem todo esse processo. Como que é esse, essa, essa potência energética para quem é mais cosmoético? Por favor.
1: Olha só, é, manipular pessoas é técnica. É técnica. Você vai olhar, por exemplo, a fragilidade, a vulnerabilidade das pessoas e vai atuar nessa vulnerabilidade. Isso é relativamente simples. Tá? Quando a pessoa não é cosmoética, então, ela vai estruturar a fala, a argumentação dela em cima da fragilidade ou do que as pessoas querem ouvir. E elas vão se associar a essa pessoa, não pela energia, mas, mas pelo aquilo que elas querem ouvir, daquilo que aquela pessoa passa a representar para elas. Só que, por mais energia que essa pessoa tenha, quando ela não é cosmética, ela vai chegar a um momento que estoura. E isso vai gerar uma decepção em todas aquelas pessoas que, de algum modo, tiveram aquela pessoa como algo de referência para elas. Então, eu quero dizer o seguinte, quem é cosmoédico é sempre mais potente energeticamente, porque ele não vai se apalar, ele não vai sucumbir à fala de ninguém. Ele vai estar sempre uma atitude de assistir, de ajudar. Uma pessoa que tenha muita energia mas não é cosmético, médico ele é o primeiro a estourar é uma questão só de tempo. Uma pessoa que tem cosmético, médico ele sempre vai se manter rígido ele sempre vai se manter numa condição de aprendizado, Sempre vai querer o melhor para as outras pessoas. Então, isso é uma autodefesa que ele vai adquirir, e é uma performance que ele vai apresentar na vida de um modo geral. E uma pessoa com muita energia. Por exemplo, você pega, por exemplo, um, um lutador, um lutador, por exemplo, de MMA. Por exemplo. O, cara, o bicho tem que ter muita energia para ser um lutador. Tem que ter muita energia. O que, é que acontece na maioria desses, desses profissionais? Eles crescem, eles, a idade avança e uma série de problemas de saúde eles vão ocorrer. Além de muitos deles morrerem mais cedo do que a média das pessoas. Então, há é, muita energia não quer dizer nada. Agora, há muita energia, a cosmoética, quer dizer muito. E a cosmoética traz para a pessoa muita energia, porque Para a pessoa ser cosmoética, ela tem que ser muito firme. Ela tem que ter muita determinação. Ela tem que saber exatamente o que ela está fazendo nesta dimensão. Qual é a responsabilidade dela? Qual é o conhecimento que ela tem da lei da causa e efeito? Ela precisa saber disso. Ela respeita, acima de tudo, o nível evolutivo das pessoas que estão à sua volta. Ter cosmoético, meu caro, é ter muita energia acima de tudo. Okay. Legal.
0: Estava é, na vez aqui do microfone. quer fazer pergunta? Oi, bom dia. Se pudesse comentar, professor, na página 1... Um... É, o item
1: 4, bom humor. Bom humor. Bom humor é uma coisa interessante. Eu vou até ler aqui as pensadas do professor Walter. O bom humor é o primeiro antídoto em relação à baratrosfera, seguindo do otimismo e da autoimperturbabilidade. O bom humor é o maior remédio a farmacopeia mais poderosa e verdadeiro equilíbrio da pessoa. As adversidades, percalços e mazelas próprias da condição humana são de ser entendidas pela consciência lúcida como um relativo bom modo, a partir das bases da autocompreensão cósmica. Muitas vezes a gente fala sobre o óbvio, do fato ostensivo, eloquente, por isso, precisamos viver a compreensão fraterna quanto à natureza humana. Então, olha só, uma pessoa que tem bom humor, ela não está mais preocupada com o que os outros pensam a respeito dela. Ela já tem convicção da sua realidade, da sua situação, da sua proéxito, do que ela está fazendo, qual é o propósito de vida dela. Então, o bom humor ele vem exatamente do exercício da intensidade do quanto ela tem resultados positivos diante dos feitos que ela tem, dos empreendimentos que ela tem feito. Então, o um bom humor, no fundo, no fundo, ele é atrelado aos resultados das nossas empreitadas evolutivas, acima de tudo. E como disse antes, por exemplo, o Waldo fala aqui, Professor Waldo fala que As adversidades, percalços e mazelas próprias da condição humana hão de ser entendidas pela consciência lúcia com relativo bom humor a partir das bases da autocompreensão cósmica. Ou seja, se o cosmo está ao nosso favor, se ele está trazendo algum percalço para nós, nós temos que entender o seguinte: olha. Eu tenho que entender a respeito disso. O Cosmos está me dando uma dica de aprendizado. Então, por que, que eu vou ficar chateado perante o Cosmos porque ele está me propiciando um aprendizado? Então, bom humor é exatamente isso, é entender esse fluxo do Cosmos, esse fluxo evolutivo do Cosmos em que nós estamos inseridos. Então, se nós entendemos perfeitamente esse processo... Não temos que ter mau humor, muito pelo contrário. Mau humor, no fundo, no fundo é, uma auto, é um auto-assédio, acima de tudo. Então, bom humor ele vai trazer uma oportunidade também de estabelecer relações afetivas mais saudáveis também. Porque para ter bom humor, você precisa respeitar a ignorância alheia. Você não tem que ter preconceito com relação às pessoas... Então, bom humor, no fundo, no fundo, é uma manifestação de gratidão perante a oportunidade que nós temos de crescimento. É uma oportunidade diante do código que nós temos, de crescer e evoluir. Então, é isso. Tá bom. Só um pouquinho. Senhor.
0: Alô? Opa. Bom dia, Mário Primeiro, Feliz Ano Novo para você.
1: Obrigado igualmente, igualmente. Oportunidade de debate
0: aqui. É, eu queria fazer um cotejo entre dois itens. É, um item ah. do ponto 16, ali da pré-intermissiologia, que é o último ponto, a interassistencialidade. Quem ainda uhum. se irrita com facilidade ou a cara para alguém pode não ter sucesso na próxima intermissão, pois não apresenta gabarito para desenvolver a interassistencialidade. E aí o cotejo é com outro ponto do item 13, que é o perdão. O perdão é a conclusão máxima de todos os processos de interprisões grupocármicas. Eu queria que você falasse um pouco desse processo, dessa jornada.
1: Ok. Quem ainda se irrita com facilidade ou vira a cara para alguém pode não ter sucesso na próxima intermissão. O que é basicamente isso que o professor está falando? Se eu ainda tenho preconceitos com relação a pessoas, se eu faço ainda objeção de pessoas, o que, é que eu estou dizendo para mim mesmo? Eu não, não quero fazer assistência. Por quê? Se eu viro a cara porque aquela pessoa está me incomodando, está me irritando. Então, se aquela pessoa está me incomodando, eu não estou tendo a oportunidade de crescer a partir da irritação que está dentro de mim eu estou simplesmente manifestando-a de modo a virar a cara, a não querer entender ou me entender e ver na minha intraconsciência de qual é o meu problema, qual é a minha dificuldade de olhar para aquela pessoa e respeitá-la no nível evolutivo, ou assisti-la pela demanda que ela está trazendo para mim, porque ela está me trazendo uma irritação. Às vezes é algo na minha personalidade que precisa mudar ou é algo Que eu preciso assistir Então esse, esse aspecto Ele é muito importante, porque digamos o seguinte Que eu viro a casa de uma pessoa Que ela me prejudicou Em algum momento Eu começo a virar a casa assim, Bom, nós vamos, vamos analisar isso O que eu preciso fazer? Pelo menos perdoá-la Não virar mais a cara, mas pelo menos perdoá-la Diante daquela situação Que se apresentou em que eu não vou mais passar por aquela situação, porque eu agora aprendi que eu posso estar superando essa minha vulnerabilidade que eu tinha antes, então eu posso perdoar na medida em que eu reconheça que eu tinha uma vulnerabilidade para aquilo acontecer. Então, na hora que eu reconheço essa vulnerabilidade, eu posso superá-la. Então, e aí eu posso, inclusive, perdoá-la, assim, olha, ela me ajudou, a identificar um problema que eu tinha, uma irritabilidade que eu tinha, uma dificuldade que eu tinha, que era um ponto de assédio, era um ponto de hétero assédio, que me gerava descompensação de algum tipo. Então, na medida em que eu supero isso, eu posso entender que essa pessoa que me gerava essa irritação, e ao momento que eu posso entender e superar isso, posso perdoá-la com todo, com, todo, com todo empenho, e desejar o melhor, inclusive, para ela, e não virar mais a cara, mas sabendo de antemão que ela contou uma dificuldade, e ela contou e, e mostrou algo que eu precisava crescer e evoluir. Então, se eu tenho isso, eu posso, e efetivamente, pensar na minha pré-intermissiologia, ou seja, se eu ainda me irrito, eu não estou me preparando para o próximo curso intermissível. Eu não estou me preparando. Isso pode me trazer dificuldades. E não me preparar para o próximo curso é você não perdoar as pessoas com as quais você se irritou, você teve algum intermério com elas. Então, a questão muito séria é, nós estamos nos preparando para o período intermissível? Então, nós temos todas as dicas, todas, sem exceção, daquilo que precisamos melhorar para o próximo curso intermissivo. Às vezes é isso, Se você virou a cara, você tem que pensar, por que, que eu virei a cara? Eu estou comprometendo a minha, a, a minha admissão ao curso intermissivo, ao próximo curso intermissivo? É para nós estarmos pensando seriamente. E o perdão inevitavelmente vai ter que ser utilizado em N possibilidades não tem, eu não vejo assim como evitar isso, por isso que eu fiz o curso Efeitos do Perdão, porque olha é, é uma saída e é uma possibilidade enorme de crescimento quando nós podemos estar tendo essa dinâmica não é perdoar pelo perdoar não é isso, é perdoar entendendo a importância desse perdão e a superação da dificuldade que você teve Diante daquela situação que você ficou envolvido Isso que eu mais quero.
6: Bom dia a todos <risos> Professor Mário é, Eu gostaria de Aqui na, no, na última página Na página 5 Você fala dos questionamentos né? E, especialmente aqui ó, A elaboração de novos questionamentos Relativos ao tema e análise é, relacionando essa questão, eu vou gostaria de contar com a sua, com o com, com seu comentário relativo à, à dupla evolutiva a equipe assistencial relacionada aqui com esses trabalhos todos. está um pouco fora né dos do, do seus escritos aqui, mas se você pudesse dar uma comentar sobre essa questão, Ei. especialmente relacionada Ei. assim. A interprisão grupo-kármica, a equipe assistencial, né, a duplismo, a
4: Iná.
1: o duplismo aí na Olha só, eh, o duplismo era mais um item aqui, mas como já tava, tinha 22, eu, eu abortei uma série de outros aspectos para serem avaliados. E bacana que você trouxe esse aspecto da dupla evolutiva. Isso é, é importante porque processo da evolução, e passa pelo exercício da dupla evolutiva, não resta a menor dúvida. E é um exercício interessante, é um exercício interessante porque ele demarca a oportunidade que você tem de conviver com uma outra personalidade, com uma outra cultura, com outra, outros parâmetros de percepção. E, 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 e esse trabalho de lidar com uma pessoa que tem uma cultura, um crescimento diferente, ele é muito importante, porque é um exercício, acima de tudo, também, da sua compreensão diante do outro, diante de, de você poder fazer concessões, de você poder fazer assistência, de você poder se capacitar nesta relação, entender. Então, isso tudo, ele é muito importante, e isso pode trazer comprometimentos, não resta a menor dúvida, interpreisões de grupo caro, quando o entendimento dessa relação não é adequado, mas também pode trazer grandes oportunidades de crescimento, de evolução. Então, as relações, as relações afetivas mais próximas, numa dupla evolutiva, elas vão trazer a repoque todo o processo da criação de cada um, principalmente o processo das relações com os pais. Então, as manifestações entre o casal, ele vai estar sempre permeado por essa misologia que cada um esteve envolvido. E é exatamente poder entender esta situação é que nós vamos poder entender o outro e nos entendermos também. Então é um exercício, eu vejo assim, ímpar do crescimento de cada um de nós. Foi é bom que você trouxe esse tema para cá, porque seria mais um aspecto importante nessa relação, que eu não botei, mas ele está presente em tudo, no resta menor a menor dúvida, e ele é um, é um tema extremamente expressivo para a gente colocar. Na verdade, eu tinha... 30 tópicos, né? Isso assim, não, vou, vamos começar a tirar vários aqui, porque senão vai ficar muito extenso, já está extenso demais, já está com cinco páginas, então a gente foi tirando alguns. Mas a ideia, quando eu coloquei aqui ó, e, é, esse, essas observações aqui no final, é exatamente isso. Cada um começa a colocar os itens que sejam mais necessários para si, até para fazer uma autoavaliação avaliação da sua ressignificação perante a relação. Agora, o que eu vejo de mais importante no, na questão da dupla evolutiva é que você precisa entender efetivamente os aspectos da mesologia que estão tá impregnados na pessoa que está do seu lado. Isso é importante porque muitas vezes a pessoa tem atitudes que não são de ordem pessoal, mas de ordem... Mesológica, ou seja, de alguma coisa que aconteceu lá na infância, nas dificuldades que ela passou E um comportamento às vezes vem atravessado, vem com dificuldade E a pessoa precisa estar entendendo o que está por trás disso E ao entender, tudo facilita para um melhor entendimento e, uma, e um crescimento mútuo de ambos. A ideia na dupla evolutiva é a seguinte, pensa o seguinte, você vai colocar o parceiro ou a parceira numa condição melhor do que a da que você mesmo está. É, essa é a base da dupla evolutiva. Ok,
0: legal.
5: Bom dia, professor. É, o senhor falou sobre, no item 4, né, o antídoto do, do bom humor então eu pergunto pela sua prática clínica é o que, que pega mais as pessoas na anti reciclagem por exemplo eu você já falou alguma coisa sobre ego mas eu, eu vejo também o contra fluxo e uma coisa que a gente é, é, é pego a todo instante que é o, o assédio né intra e extrafísico quer dizer por quê? É, a gente vive num mundo o né, é, tempo todo de é, comoções né, emocionais, eventos eventos que levam as pessoas a, a, a tudo então, é, além do é, estado vibracional o, o controle com o PENCEN é, o que, que você acha que pega mais as pessoas porque a gente não consegue por mais que seja desperto mas, de vez em quando, a gente pode escorregar, né? Então, na sua prática, o que o senhor tem indicado para as pessoas para evitar isso? Sim, Olha só, uma coisa,
1: uma coisa que é importante entender é que nenhum assédio chega à pessoa sem a pessoa ter autoassédio. Ou seja... Se uma pessoa está se sentindo assediada por alguma consciência extrafísica, é porque ela tem algum auto-assédio nela, porque ela não quis trabalhar. E você falou muito, as pessoas têm dificuldade de fazer as suas reciclagens. E a falta de reciclagem, normalmente, é um auto-assédio que ela não quer superar. E se ela tem um auto-assédio, a probabilidade de ter héteros assédios é um, é um pulo. Tá? Isso é um pulo. Como é que nós podemos sair desse ciclo vicioso? Quando nós vermos os assediadores, seja lá de que ordem for, intrafísicos ou extrafísicos, como consciências a serem assistidas por nós. E que eles vão mostrar a nossa ignorância perante a assistência que eu preciso prestar a essas pessoas, ou seja, eu tenho uma boa argumentação para assistir esses assediadores? Eu tenho uma boa energia para assistir esses assediadores? Eu tenho uma boa cosmoética para assistir esses assediadores? Ou eu vou deixar de ver esses, essas consciências como assediadores e eu vou vê-los como personalidades a serem assistidas? Se eu coloco isso na minha mente eu já não tenho mais assédio nenhum. Eu tenho pessoas ou consciências para serem assistidas. Essa ressignificação, ela é de extrema valia e ela é extremamente eficaz, porque ela vai te apontar a sua própria ignorância perante a situação. Então, ter em mente que que de hoje em diante eu não tenho mais assédio, eu tenho consciências doentes que precisam ser assistidas por mim. Isso muda tudo. Em que eu preciso aprender com elas como ajudá-las. Eu preciso entender, ouvi-las, ir mais fundo. Que Qual é a dificuldade dessas pessoas, dessas consciências? Qual que está por trás dessa manifestação? Por que, que ela precisa agredir ao outro, o que está por trás disso? Então, na hora que eu começo a fazer perguntas para poder ajudar essa consciência, isso muda tudo. O problema é que muitas pessoas dão tanto valor ao assédio, ao mega assediador, mas elas não querem fazer nada para ajudar essas consciências. E esse é o, é o pulo do gato. A hora que você queira ajudar essas consciências que aparentemente estão te assediando, tudo muda. Você vai fazer as reciclagens necessárias em prol do outro. Olha só o que eu estou falando. Você vai fazer as suas reciclagens porque você quer ajudar o outro com melhor eficiência, com melhor qualidade, com a melhor destreza. Então, na hora que isso passa a ser um valor para você, que é uma ressignificação significativa, você muda e as reciclagens elas se tornam muito mais bem-vindas e com muito mais prazer de fazê-las, porque significa que você vai adquirir mais conhecimento, vai adquirir mais cognição perante a própria vida. Então, o que eu vejo... A grande dificuldade das pessoas de fazerem essas reciclagens é porque elas estão muito calcadas no seu próprio ego, nas próprias dificuldades, e não veem que, na medida que ajudam os outros, elas estão se aculturando perante a vacina que precisam tomar. É.
4: Isso. É, bom dia a todos desejo um 2023 com muitas assistências, interassistências evolutivas Mário, eu gostaria que você abordasse o item 22 especificamente a ortopensata libertação a rigor, somos escravizados à ignorância dos nossos compassageiros evolutivos na auto na autovivência da tarefa do esclarecimento TARES, vem a nossa libertação. É, eu gostaria que você expandisse no seguinte sentido. Se a pessoa não compreende a TARES, essa libertação acontece em algum nível, e se existe também, se a gente corre o risco de, de, de esses grilhões apertarem mais em vez de de
1: folgarem. Olha só uma coisa interessante, vou ler de novo aqui para a gente poder aprofundar a questão mais séria. A rigor, somos escravizados à ignorância dos nossos compassageiros evolutivos. Na auto-vivência da tarefa do esclarecimento vem a nossa libertação, ou seja, quando nós temos a argumentação sobre aquela ignorância, nós estamos livres daquela ignorância. No mínimo, nós estamos livres. Se o outro vai, vai, vai admitir ou não, é um problema do outro. E é uma liberdade que o outro tem de admitir ou não. Mas eu te garanto o seguinte, na hora que você faz uma argumentação esclarecedora em que o outro não admite, ele pelo menos não vai te cobrar mais nada. Porque não tem como cobrar. Ele não tem uma refutação suficiente para você falar de um esclarecimento que seja contundente, que seja... Então, a tarefa de esclarecimento, ela é uma libertação para a pessoa que esclarece. E vai ser para a pessoa que recebe essa informação ou não, aí é direito da pessoa, é simplesmente responsabilidade da pessoa, é simplesmente a possibilidade dela mudar ou não. Mas quem muda é a própria pessoa, nós simplesmente informamos então, a informação, ela te libera. Isso que é interessante. Então, se a pessoa vai entender ou não, vai, não vai, vai entender, entendendo ou não, você está livre pelo conhecimento que você tem diante da ignorância daquela pessoa. Então, é aquela ignorância te faz mais peso. Então, nós vamos estar te ajudando, essas pessoas e vai, nós vamos estar melhorando a nossa argumentação, isso também é um indicador importante, ou seja como eu não consegui chegar a pessoas tá? Isso aí é um indicador que eu posso melhorar na minha abordagem na minha teática na, no meu exemplarismo que eu posso fazer para ficar mais claro então, ao mesmo tempo que é uma libertação falar de esclarecimento, ao mesmo tempo é um questionamento para nós mesmos melhorarmos. O que, é que eu preciso fazer para estar numa uma condição melhor, para ser mais efetivo no meu esclarecimento? Sabendo de antemão que cada um tem seu tempo, cada um tem as suas sinapses, que precisam ser constituídas para poder fazer as mudanças que precisam ser feitas. Então, é esse processo que a tarefa do esclarecimento dá para todos nós, porque ela vai nos exigir cada vez mais uma argumentação uma teática, né, uma teoria e uma prática, que sejam contundentes para ajudar efetivamente as outras pessoas. É isso que eu entendo. Bom dia, professor Mário. Feliz ano novo a todos os participantes. Eu queria, na, na segunda página, aqui, na desperticidade interassistencial, que você pudesse falar mais sobre a etologia conscienciológica, principalmente a dificuldade de superar esse último mega trafar, que é o auto-bifurantismo. A consciência tem essa, esse jogo de cintura que ela, ela mesmo passa a perna nela mesma. É a auto corrupção, né? É verdade, é uma corrupção. É, no universo da etologia conscienciológica, um dos últimos megatrafares que a consciência renuncia a fim de alcançar a condição da autoexperticidade interessencial é a incoerência comportamental, caradurismo, o autoassédio, autocorrupção ou o autobifrontismo, ou seja, por exemplos, por em classe maior conceito cosmoética do paradigma consciencial e sair da aula e praticar logo em seguida justamente o contrário do que explicou teoricamente para os alunos com toda a ênfase. O que, é que o professor volta está falando aqui? É da pessoa ser -exemplo, né? acima de tudo, e ser exemplo é... Aquilo que você fala é aquilo que você faz, né? no sentido positivo das coisas, da sua própria fala, da sua própria argumentação. A questão toda é que nós temos que entender que ninguém é um bifronte ou uma autocorrupção ou um Alto assédio. Sédio, alto assédio. Que não tenha algo por trás disso. Ninguém vai ter uma autoporrupção, um auto de graça. Tem algum componente mesológico, intraconsciencial adquirido, que o faz fazer desse modo, por conta dos seus medos, das suas dificuldades, dos seus traumas. Então, mais sério disso é analisar esse comportamento, entender que esse comportamento ele te denuncia em algo mais profundo, de algo que está mais enraizado, que está mais, muitas vezes, ainda de modo inconsciente na tua manifestação. Então, o que eu vejo, por exemplo, de, de superar esse processo, é você... Entrar na tua intraconsciencialidade sabendo que isso, na realidade, é a ponta do iceberg. Ou seja, é, é o sintoma. É um sintoma de alguma coisa que está grave dentro de você e que você está acessando pela via do comportamento, pela via dessa situação. Então, na hora que você entende que isso é simplesmente um sintoma isso não é uma causa isso é um sintoma que tem uma raiz que tem um comportamento lá enraizado que tem raízes mais profundas provavelmente trazidas desde a infância ou trazidas pela infância, pelos exemplos que você teve a probabilidade é grande então, então se divide você se culpar indicada por ter esse tipo de comportamento, você vai tirar proveito desse comportamento para se conhecer e aprofundar de onde vem isso. Em que situações eu passei a ter esse tipo de comportamento. E eu te garanto que você vai se deparar com pessoas que de algum modo te levaram a esse tipo de comportamento e que você vai ter que perdoá-las, por incrível que pareça. Então, é, todos esses sintomas que estão aqui, por exemplo, é, incoerência, é, incoerência comportamental, caradurismo, auto-assédio, autocorrupção, autobifrontismo, isso tudo tem raízes. Então, é tirar proveito de, deste comportamento e aprofundar. E, na sua intraconsciencialidade, o que eu estou escondendo com esse comportamento? Ou... É que esse comportamento está me denunciando? Porque é uma denúncia, acima de tudo. Porque ele sai te mostrando assim, "Já, você precisa melhorar alguma coisa que está dentro de você, que te leva a isso. Então, o exercício é exatamente isso. e, e, e Isso vai exigir estudo, não vai é estar menor dúvida. Às vezes vai, vai ser necessário uma terceira pessoa para poder ajudar, assistir, a orientar no que se precisa fazer. Mas o que eu vejo mais importante é isso, ou seja, é ver essa situação como simplesmente um sintoma de alguma coisa que precisa ser mudada.
0: Ok, professor, estamos com várias perguntas no chat. Então, começando aqui pelo, Diego, é, pelo Diego Garcia. Gostaria que fizesse uma associação do tema pelo viés da técnica de mais um ano de vida. O professor já passou por essa experiência? Se sim, poderia compartilhar? e gostaria de orientações sobre como iniciar esse processo.
1: Olha só, mais um ano de vida, eu não fiz essa técnica não, mas eu só vejo a técnica do ano de vida, tá? Em que você vai colocar parâmetros e vai colocar situações de mudança para você, você vai botar metas de mudança para você, ou seja, é como se você tivesse que resolver a sua vida em um ano. Então, você vai ter que estabelecer algumas metas e você, para acessar essas metas, para conquistar essas metas, que você vai explorar, é impossível não ressignificar o que foi feito até o momento. Entender o que aconteceu até o momento, entender em toda a, a sua manifestação, se, pelos aspectos positivos e negativos, entender o que está por trás de todos esses comportamentos, para você efetivamente poder mudar. Então, é uma experiência importante, o resto da menor dúvida, mas ele precisa ser levado pelo, por, uma, por uma reflexão profunda de todos os aspectos, aqueles que foram positivos, aquilo que você ganhou e cresceu com eles, e que você se sinta confortável com eles, com, esses, com essas aquisições, mas, acima de tudo, procurar ver os aspectos negativos, seja de comportamento, de atitude, seja do que for, você vê o seguinte, eu preciso saber a respeito desses comportamentos para eu poder efetivamente fazer uma reciclagem. Então, a ressignificação ela é profunda, no sentido de você começar a ver a oportunidade que você tem de fazer esse levantamento, de fazer esse estudo, para poder efetivamente crescer com isso agora. Isso vai exigir é, estudo, conhecimento, debate, não resta a menor dúvida. Vale a pena. E aí
0: okay. o Douglas Montenegro pergunta o seguinte, professor Mário, pode-se dizer que a ressignificação de eventos passados ocorre por camadas? Como é possível extrair o máximo de aprendizado de um fato ou de um parafenômeno?
1: Olha só, os fatos, é como nós interpretamos esses fatos. E isso é muito, é muito sério, ou seja, como eu reajo a esse fato. A reação a esse fato ele pode determinar é, o sucesso ou o prejuízo que esse fato pode dar a você. Então, por exemplo, se eu estou diante de uma crise e vejo que isso foi um transtorno para mim, que foi foi um azar, foi um assédio, tal e coisa, eu eu só vou lamentar e eu não vou tirar proveito do crescimento que esse fato posso estar me tirando. Agora, se eu olho para essa situação crítica que aconteceu comigo, olha assim, o que, que eu preciso aprender com isso? Qual é a, 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 a reciclagem? Qual é a criatividade que eu preciso exercer aqui para poder sair dessa situação? Então, tudo é como nós reagimos. Isso é o que é mais importante, como nós reagimos. Esse é um fator preponderante diante do nosso crescimento. Né? Qual é a nossa reação diante do inusitado? Então, se nós eventualmente vamos passar por situações inusitadas, por exemplo, pandemia. Pandemia é uma situação inusitada. Como é que nós passamos por ela? Nós tivemos proveito dessa situação? Nós crescemos? Qual é o balanço que você faz hoje, a partir desses três anos de pandemia? Qual é o balanço? Você cresceu com ela ou você sucumbiu com ela? Então, esses fatores são importantes porque os fatos, como nós falamos anteriormente, ocorrem está a nosso favor. Então, todos os fatos que ocorrerem é a nosso favor, por apontar, muitas vezes, a nossa própria ignorância. Ok. Mas se aponta a nossa própria ignorância, nós podemos eh, ampliar esse conhecimento e deixarmos de ser ignorantes perante essa situação. Então, esse é um fator importante. Com relação a, a parafasos, a fenômenos promovidos, por exemplo, pelos amparadores, umas extrapolações, por exemplo, há muito, muitas pessoas não tiram proveito da mensagem desses fenômenos. Então, por exemplo, quando você tem um parafenômeno significativo, é para você pensar o seguinte, olha, os amparadores estão te dando uma oportunidade de você perceber o próximo nível evolutivo, de saber que você precisa se dedicar um pouco mais para atingir o próximo nível evolutivo. Então, você, por exemplo, você teve uma extrapolação para parafenômeno Totalmente inusitado, além das suas expectativas, além das suas, da sua própria competência, o amparador está te, te, te mostrando o seguinte, olha, você está indo bem, mas você precisa agora pensar em ter esse parafenômeno mais constante, mais regular. Veja o que, que você precisa fazer, se aculturar, melhorar, para você crescer diante dessa situação, para melhor assistir os outros. Então, até os parafenômenos, eles trazem uma mensagem. E essa mensagem, muitas vezes, as pessoas não param para refletir e aprofundar. E tirar proveito da importância dessa conexão com os amparadores. Para, efetivamente, você estar numa condição mais favorável dentro do processo evolutivo. Então, tudo na vida é observação, é atenção... É fazer uma análise crítica sempre com o viés do aprendizado. que então, eu preciso aprender com isso. Isso eu vejo que é o mais seguro. Qualquer coisa que você possa empreender ou com qualquer coisa inusitada, inusitada que possa acontecer contigo.
0: Ok. O Murilo pergunta se poderia comentar os, bas os para bastidores das reciclagens efetivadas, ou seja... Quando mudamos certos traços intraconscienciais, as consciências também vão mudar?
1: No mínimo, as companhias extrafísicas mudam. Tá? Por exemplo, se nós temos várias companhias extrafísicas, na medida das nossas mudanças, há uma predominância de mudanças também de consciências extrafísicas. E temos também consciências extrafísicas em todos os níveis também. Então é natural que as companhias que, elas, as companhias que se chegam que se aproximam de nós possam mudar também. Então, à medida que você vai evoluir na escala evolutiva das consciências, é natural que você amplie as consciências extrafísicas para melhor. Isso é o ideal.
0: Ok. O Fábio Klester pede, na página 4, item 16, no tópico desperticidade. Na linha 2, tem uma frase, né? A desperticidade se expande. E ele pede para relacionar essa parte com a TENEPS, enquanto ferramenta evolutiva, como a TENEPS pode ajudar isso na prática.
1: Desperticidade? Qual, qual é o número da página?
0: É a página 4, no item 16... É. Daí o segundo item ali, desperticidade. Ele pede para relacionar tá. com a teneps.
1: Desperticidade, tá. A interassistencialidade consolida a condição da desperticidade. E uma vida intrafísica para outra. A desperticidade se expande quando a pessoa deixa de fugir dos autoassediadores intra e extrafísicos e os assiste com eficácia. É, você podia repetir a pergunta dele, que eu acabei perdendo um pouquinho. Sim, é,
0: ele, ele cita o item e, e pede para relacionar essa parte com a TENEPS. Enquanto ferramenta evolutiva, como a TENEPS poderia ajudar isso na prática?
1: Olha, eu vou te dizer o seguinte. A TENEPS é um processo da interassistencialidade consolidada. Então, você consolida uma interassistencialidade regularmente com o amparador, ou melhor dizendo, diariamente. Então, na medida em que você vai fazendo a tenebs, você vai exercitando a sua interassistencialidade, ou seja, o um amparador junto contigo ajudando outras consciências, assistindo outras consciências. E na medida em que você vai assistindo outras consciências, você vai entrando num processo de mitiridatismo em função das dificuldades de cada consciência que é assistida ou do desequilíbrio de cada assistência ou de cada consciência que é assistida, isso vai te dando uma condição de, de desenvoltura para você não se contaminar com o desequilíbrio das outras consciências. Então, é natural que, com o tempo e com a ampliação dessa interassistencialidade a partir da tenebis, você poder chegar à dispersidade. Mas, para poder chegar à dispersidade, essa interassistencialidade praticada na tenebis, ela precisa transbordar para o seu dia a dia. Então, no seu dia a dia, você vai fazer as suas escagens, você, ao, ao conversar com um amigo, com um colega, percebendo que ele está com uma companhia extrafísica doente, você vai trazer para sua psicosfera, vai encaminhá-la. Então, na medida em que você se torna uma isca inter, interconsciencial, lúcida, que até TNF te propicia isso, tipo de condição, na medida que você faça isso regularmente, a tendência é você chegar à desperticidade. Então, o que eu vejo é que a Tenebs é uma excelente ferramenta para se chegar à desperdicidade. É uma excelente ferramenta para você consolidar a sua intrascência. É uma ferramenta excelente para você estar conectado com a sua procedência extrafísica. É uma excelente ferramenta de você ter uma atmosfera protetora dos aparadores para o resto da vida. E, sim, e também para você ter uma interação com os amparadores de vocês ou seja, uma comunicabilidade, uma interralação interdimensional com os amparadores de extrafísico. Então, o que eu vejo aqui na Tenebs é um grande facilitador. E, olha, não perca essa oportunidade. Se você não faz Tenebs ainda, aproveite e faça, porque ela faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Principalmente por te manter conectado à sua paraprocedência. Isso que eu vejo que é o mais sério. E naturalmente você vai ficando com mais fôlego para lidar com consciências doentes. Ele aqui no final fala de esperticidade se expande quando a pessoa deixa de fugir dos assediadores intra-extrafísicos e os assiste com eficácia. Ou seja, não veja mais que você tem assédio. Você, a partir de agora, só tem consciências para serem assistidas. Essa é a grande, a grande desafio para todos nós.
6: Professor Mário, na página 3, na, no item 13, Interprisão Grupo-Kármica, a questão da recomposição. Quem ainda chora as mágoas ou vive sobre a força de queixumes? não entendeu a fase da recomposição interprisional grupo cármica e logo em seguida vem a questão do perdão o perdão é a conclusão máxima de todos os processos de interprisões grupo karmicas pudesse ampliar por favor para nós posso
1: posso olha só né? se você não perdoou ainda alguém você está preso a essa pessoa, se você não resolver esse problema nessa vida, vai ter que resolver na próxima, e vão vir bem juntinhos. Então, a questão toda que eu vejo é, nós que fizemos curso intermissível, nós viemos com todas as informações para ajudar outras pessoas, a fazer a nossa programação de vida, então se a gente ainda está chorando, está tendo queixumes, reclamando, tirando a cara é sinal que nós não estamos, vamos assim, adequados com o que nós sabemos, com o que nós entendemos. Então, a vida, se a vida nos propicia uma grande oportunidade de crescimento, se o cosmos que nós estamos inserido nos propicia uma grande oportunidade de crescimento, eu tenho que ver em qualquer coisa que eu estou inserido, eu tenho que ver o crescimento que eu tenho que ter. E é inevitável, por exemplo, aquela pessoa que pisou no seu carinho de estimação, você vai perdoar essa pessoa porque você que deixou o pé debaixo dela. Olha só a metáfora aqui, que é interessante. Você vai perdoar a pessoa porque você deixou o seu pé debaixo dela. Você está tão próximo dessa pessoa... E você deixou ela pisar no seu pé porque você não estava atento Aonde você estava Nem aonde ela estava Então, isso que é mais importante tem metafórico, isso é interessante Ou seja, eu vou perdoar Porque eu não estava atento a mim mesmo Por ter deixado meu pé debaixo do outro Então De vez de eu reclamar Com relação a alguém que pisou no meu pé assim, mas por que, que eu não me defendi antes? Por que, que eu não tirei meu pé Debaixo dela antes? por que, que eu não fiz isso? Por que, que eu fiquei tão próximo dessa pessoa a ponto dela pisar no meu pé, de, no meu calinho de estimação? Então essa metáfora ela é importante porque a gente não, não precisa ficar com queixumes, com mágoas, com mágoa no fundo, no fundo, é uma cobrança que nós fazemos ao outro em que o outro não tem competência para fazer diferente. Então eu estou manifestando a minha necessidade egóica. De atenção, de, sei lá, de qualquer coisa, por conta das, mal, das nossas carências efetivamente. Okay? Então o perdão é necessário nesse sentido, porque nós vamos entender que o problema não está com outro. O problema está conosco em ver a situação de um modo mais negativo do que o próprio a situação em si. Ou seja, eu posso aprender com essa situação, independente da situação que seja. Ok? Parece que nós estamos chegando ao final, não é isso?
0: Exato, professores. puder fazer as considerações finais.
1: Faço sim. Olha, primeiro eu queria dar o desejo de um ano de 2023 repleto de realizações evolutivas, muito sucesso, muita saúde, olha, e um bom crescimento para todos nós. Eu acho que esse é o mais importante no momento eu trouxe esse tema exatamente para nós podermos olhar para esses momentos aí que, estamos, que nós finalizamos, né? o ano, do ano passado, os anos anteriores, né? que foram anos extremamente significativos em termos de eventos, de situações, foram extremamente intensos, e olhá-los e, e olhar, olhar, olhar para frente uma perspectiva de o que eu preciso fazer daqui para frente diferente, melhor. Esse, esse aspecto é importante. Não adianta querer voltar ao passado, ser a mesma pessoa do passado, querer fazer as coisas que ficaram para trás. Não, tem que fazer tudo agora diferente, melhor. Eu tenho que ter um senso de, de ética, de cosmoética, muito maior do que eu tinha até então. Então, esses aspectos são é importante para nós podermos, efetivamente... Tirar proveito de todo, toda essa situação. Se o planeta entrou em crise, é que o planeta precisa mudar. E precisa mudar efetivamente nas suas lideranças, na, na sua cosmética. E a gente vê que a cosmética está aumentando no planeta, agora o planeta precisa ampliar essa, essa cosmética, essa atitude porque tudo ficou evidenciado, as dificuldades do planeta ficaram evidenciadas. E começa por cada um de nós fazer as próprias reciclagens e mudar para melhor. E na medida que cada um mude para melhor, contribui para uma mudança planetária. E eu acho que isso é a grande metáfora da, da, da pandemia, ou seja, vamos mudar para melhor. Eu acho que isso é o que cada um de nós tem que pensar o que, que eu posso fazer de diferente, mais criativo, em prol da inverassidência, em prol da, da, da tarefa do esclarecimento, da cosmética manifesta por cada um de nós. É isso.
0: Ok, professor, muito obrigado. Hoje nós tivemos 400 acessos online, 29 pessoas presenciais, e próximo domingo teremos o Igor Alves com o tema Benigno Pensenidade. Bom 2023 a todos aí, pessoal.